0: BR Classic.
1: Herr Hafner, es gab Zeiten, in denen Sie innerhalb von einer Woche auf drei Kontinenten gespielt haben und gar nicht mehr gewusst haben, in welcher Zeitzone Sie gerade sind. Das war im letzten Jahr wahrscheinlich sehr anders, oder?
0: Ja, das war ziemlich übersichtlich, würde ich mal sagen. Es war ja so, ich habe 2019 noch eine Südostasien-Tour Ende des Jahres gehabt. Und habe mir dann im Dezember, Januar, Februar freigenommen, um im März 2020 wieder voll loszustarten. Da gab es dann noch ein Konzert und dann kam der Lockdown. Und dann sind 120 Konzerte circa abgesagt worden. Und von daher war jetzt einfach viel Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern, wie zum Beispiel Musik zu schreiben, üben, ist ja auch ganz wichtig mal wieder, und viel Sport machen und und auch mal so ein bisschen runterkommen von den ja, mittlerweile über 30 Jahren, wo ich ja permanent durch die Welt gesaust bin, wie verrückt. Und mir fallen immer mehr Sachen ein, die ich so gemacht habe, die war gar nicht mehr präsent waren eigentlich. Und das ist auch ganz interessant. Das kommt jetzt durch diese Zeit, wo ich jetzt einfach mal zur Besinnung kommen kann sozusagen, kommt da vieles raus und das empfinde ich eigentlich alles angenehm.
1: Es wird ja gegenwärtig viel darüber gesprochen, dass Corona uns lehrt, zum Beispiel von den vielen Flügen Abstand zu nehmen. Wie sehen Sie das denn so in Zukunft? Wird es so dieses musiker chatset leben noch geben? Wie wird sich denn das Kulturleben möglicherweise verändern nachhaltig?
0: Naja, also da ich ja permanent weltweit toure, kann ich mir das jetzt im Moment eigentlich auch nicht anders vorstellen, als dass ich das wieder mache. Ich meine, ich fliege ja nicht einfach aus Jux und Tollerei um die Welt herum, sondern um möglich Konzerte zu spielen bei den Fans in aller Welt zu sein, auf Plattenproduktionen zu spielen. Also von daher hoffe ich natürlich, dass es das wieder weitergeht. Insgesamt finde ich es natürlich toll, dass die Reiserei vielleicht etwas zurückgehen wird, also auch die ganzen Geschäftsreisen zum Beispiel, wo man jetzt halt gemerkt hat, dass man viel auch über Videokonferenzen machen kann. Was wir mittlerweile übrigens auch machen mit der Agentur oder mit Management, dann reist man nicht mehr so viel, sondern das sitzt da dann vom Computer und es geht natürlich genauso. Aber mein Steckenpferd sind einfach die Konzerte und von daher hoffe ich schon, dass das wieder weitergeht. Also ich sehe mich jetzt nicht als Musiker, der dann 200 Mal im Jahr in einem bestimmten Club in der lokalen Stadt spielt.
1: Jetzt am Sonntag gehen Sie ja einen anderen Weg. Da spielen Sie in Nürnberg, also praktisch in Ihrer fränkischen Heimat, ein Konzert. Und zwar ein Konzert, das weltweit aber zu empfangen sein wird. Wie wichtig war es Ihnen denn gerade jetzt, von Franken aus die Menschen zu erreichen?
0: Naja, es ist ja so. Also diese Online-Konzerte, diese Streams, sogenannten Stream-Konzerte, die haben wir total überhand genommen. Egal wo man schaut, links und rechts, ganz viele Leute hauen das dann auch umsonst raus. Und das ist was, was ich von Anfang an abgelehnt habe. Ich habe jetzt in dem ganzen Lockdown, ich glaube, fünf Stream-Konzerte gemacht. Und die waren halt alle für entweder Fernsehen oder dann für ein Festival wie Leverkusener Jazztage, die dann online gestreamt haben, was aber auch wiederum vom WDR aufgezeichnet wurde, also professionell. Das möchte ich damit sagen, das ist mir ganz wichtig, weil einfach jetzt mit einem Handy draufhalten und dann streamen es aus einem Wohnzimmer, das ist was, was ich eigentlich ablehne, weil wir geben viel Geld aus jedes Jahr, um mit den besten Leuten um die Welt zu tun, also mit unserem Lichttechniker, mit unserem Soundtechniker und da äh, nehmen wir ganz viel Geld in die Hand und dass das einfach toll ausschaut, dass es toll klingt und so soll es dann auch bei einem Streamkonzert sein. Und in Nürnberg ist auch ein tolles Team am Start. Von daher war es mir einfach wichtig, das auch zu machen, auch weil ich mit der Tafelhalle eng verbunden bin seit über 30 Jahren. Und das ist meine Homebase oder wie ich immer sage, mein Wohnzimmer. Und ich finde es klasse, weil wir hätten jetzt eigentlich zwei Konzerte dort gespielt mit meiner Band, aber geht aus bekannten Gründen nicht.
1: Professionalität ist wichtig, Sie haben es gesagt, das ist auch ein Grund, warum so ein Streaming-Ticket 16,50 Euro kostet. An sich ein fairer Preis. Ich frage mich aber, wird das tatsächlich so wahrgenommen vom Publikum? Also in Zeiten, wo man gewöhnt ist, dass man zum Beispiel bei Netflix für den gleichen Preis einen ganzen Monat lang alles Mögliche bekommt. Wie werden denn diese Streaming-Konzerte mit Tickets angenommen?
0: Nürnberg, das wird bis jetzt sehr gut angenommen. Da habe ich die ersten Zahlen bekommen. Und also dieses Umsonst und Verschleudern, das lehne ich sowieso ab. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Spotify. Ist zwar für den Fan natürlich toll, das ist aber eigentlich komplett am Thema für mich vorbei. Also Kunst hat ihren Wert und das sollte bezahlt werden.
1: So sehen wir es auch. Kunst sollte bezahlt werden. Kommen wir zu Ihrem Programm. Hafner spielt Hafner. Das ist eigentlich sehr persönlich, also ausschließlich eigene Kompositionen. Wie groß ist denn der Unterschied, ob man Musik von jemand anderem oder das eigene spielt? Gibt man mehr von sich preis?
0: Also zunächst mal gebe ich natürlich über meine Spielweise. Also wenn mich jemand im Konzert spielen sieht oder hört, dann kriegt er, egal welche Musik ich spiele, kriegt er erstmal schon natürlich etliches von mir mit. Aber durch meine eigene Musik, die ich selber schreibe, die ich selber produziere, die in mir und mit mir gewachsen ist, das ist natürlich ein spezielles, persönliches Ding. Von daher also... Ich würde sagen, persönlicher geht es gar nicht. Ich spiele auch gerne Musik von anderen Leuten. Das habe ich auch all die Jahre immer wieder gemacht. Aber es haben sich halt mittlerweile hunderte von Kompositionen angesammelt, die auf vielen, vielen Platten auch veröffentlicht wurden. Und von daher spiele ich jetzt zum ersten Mal komplett von vorne bis hinten meine eigene Musik. Neu arrangiert für dieses fantastische Trio mit Simon Osländer und Thomas Stieger, zwei der besten Musiker Deutschlands.